0: Heidelberger Systemische Interviews, ein gemeinsamer Podcast des Karl Auer Verlages mit dem helm institut Thema heute: Politik auf dem Weg der Anerkennung. Hier der Anerkennung der systemischen Therapie. Und wie klappt da das mit den Verbänden? Rüdiger Ratzlaff und Matthias Oder im Gespräch Sommer 2022 mit dem langjährigen Geschäftsführer der Systemischen Gesellschaft, Sebastian Baumann.
1: In so ein Lager schwarz-weiß, da sind die Leistungserbringer, die wollen halt immer mehr Geld. Also ich glaube, es gibt so Ideen voneinander, da würde ein bisschen wertschätzenderen Blick würde wahrscheinlich das ein bisschen leichter machen oder man würde wirklich auf mehr innovative Dinge äh, noch kommen.
0: Ja, hallo, ihr beiden. Ich beginne mit Rüdiger Retzlaff, weil wir schon öfter zusammengesessen sind und Gespräche geführt haben äh, in diesem Themenformat, wozu der Rüdiger sicher gleich noch was sagen kann. Und wir haben heute zu Gast Sebastian Baumann, eine ganz wichtige Figur, abgesehen davon, dass er ein sympathischer Mensch ist, eine ganz wichtige Figur in der ganzen Geschichte und Entwicklung systemischer Therapie und Beratung, auch tätig in der SG als Vorstand und offenbar eine der Menschen, die eine bedeutende Rolle gespielt haben, auf dem Weg zur Anerkennung der systemischen Therapie, die ja im letzten Jahr erfolgt ist.
1: Worüber wir uns freuen. Herzlich willkommen, Sebastian. Du bist in Mannheim? Hallo, Matthias. Ich bin in Mannheim in meiner Praxis, weil zu Hause die Kinder sind und das beim Mitschneiden. Ich dachte, es wäre besser, wenn nicht noch Gebrüll. Ich habe zwei oder wir haben zwei dreijährige Mädchen, kein okay. Gebrüll im Hintergrund ist. Deswegen bin ich in meiner Praxis, die neben dem Mannheimer Rathaus und dem Reisenglorn-Museum ist.
0: Okay. Und Rüdiger, du bist in Heidelberg. Ne? Wir sind über Zoom verbunden. Ne?
2: Hallo, Rüdiger. Genau. Ich bin in Heilberg und ich bin auch in meiner Praxis und freue mich sehr über diese abendliche Runde, die eigentlich eine Reihe fortsetzt, die ja schon zu kühleren Jahreszeiten begonnen hat. Rudiger,
0: ja. genau. ich übergebe dir den Stab und dass wir ins Gespräch kommen mit Sebastian, der sicher spannende Sachen zu berichten hat, die du ihm hast.
2: Ja, ich bin sehr froh, Sebastian, dass wir heute diese kleine Videoschaltung hier machen können. Die Frage, die ich eigentlich den Kollegen immer wieder auch gestellt habe, wie bist du eigentlich zu dieser Arbeit dazugekommen, an der Expertise beziehungsweise an der sozialrechtlichen Anerkennung, einem sehr großen Projekt, das wir hier nun erfolgreich Anfang des Jahres irgendwie haben abschließen können, einigermaßen erstmal auch Work in Progress, würde man auch sagen, wie ist es für dich losgegangen?
1: Ja, ich bin ja ähm, relativ. Insofern spät dazu gekommen, als dass ich erst zum Teil der sozialrechtlichen Anerkennung dazu gekommen bin. Das heißt, mit der wissenschaftlichen Anerkennung und der Expertisegruppe und so hatte ich nichts zu tun, sondern ich bin 2011 Geschäftsführer der Systemischen Gesellschaft geworden und habe da erstmal so das Thema Therapie so mit begleitet und dann aber noch nicht so richtig in dem Prozess drin, denn ist 2012 haben wir eine Steuerungsgruppe gegründet zwischen SG und DGSF ähm, und da waren damals ähm, Enno Hermanns, der Hartmut Epple, Reinhard Hanswille, Matthias Box und die Anni Michelmann äh, noch da äh, und ich. Äh, wir haben das so Angefangen mit dem Ding, Mensch, wie kriegen wir das jetzt als Kassenverfahren irgendwie, was können wir dafür tun, dass es das Kassenverfahren wird, systemische Therapie. Dann ist Anni Michelmann in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und es war klar, dass so jemand wie Anni nicht durch eine Person ersetzt werden kann, sondern es da gleich zwei für braucht. Deswegen sowohl die SG als auch die DGSF, die Stellen, oder DGSF war es eine Referentenstelle, Gesundheit, und bei uns war es der Vorstandsbeauftragte, sodass Kerstin Dittrich, die das für die DGSF gemacht hat und ich dann diesen Job von Anni sozusagen übernommen haben und dann in der Folge, sagen wir, seit 2012 mit dem Thema beschäftigt war, ich dann 2014 als Geschäftsführer der SG aufgehört habe, damit ich dann seit 1.1.2015 mich praktisch nur diesem Projekt der sozialrechtlichen Anerkennung widmen kann. Das war, glaube ich, ein bisschen was Besonderes, dass wir dafür eine extra Stelle hatten. Von dem Pharma-Lobbyisten habe ich gelernt, dass sie auf diese Stelle fünf, auf diese Frage fünf Vollzeitstellen gesetzt hätten, weil wir ja nur einen Schuss hatten. Und die Pharma hat ja das nächste Medikament, was sie dann, wenn das eine nicht klappt, damit dann in die Preisverhandlungen gehen könnten. So von dem her ähm, war ich sehr damit befasst, so die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Und ja, ich würde heute so sagen, also wenn ich, ich meine, es gibt doch irgendwie von dem David Schnark irgendwie so einen äh, Satz, der so sagt, und müsste ich morgen sterben, dann wüsstest du in der Barberatung wenigstens, mit wem du zusammengelebt hast. Und ich glaube, bei mir ist es so, müsste ich morgen sterben, worauf wäre ich beruflich am meisten stolz? Dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich, dass äh, ich mit dazu beitragen konnte, eben mit diesem großen Team, äh, das, äh, das geklappt hat mit der Kassenanerkennung der systemischen Therapie.
2: Hm. Du, hast, du hast es eigentlich schon gesagt, du hast sozusagen aus Pharma-Sicht gearbeitet für fünf. Das ist sicherlich ein, Riesen, ein Rieseneinsatz gewesen auch. Und ich glaube, jemand, der nicht zumindest am Rande diese Prozesse mitbekommt, kann sich nicht so richtig vorstellen. Was da, eigentlich, was da eigentlich alles damit ist. Und ich glaube, aus was meiner Sicht, was ganz Besonderes war, war es ja auch in Berlin, sozusagen in, näher an der politischen Schaltzentrale dran. Und ähm, ich glaube, man muss in Systemen auch präsent sein und dran sein, um überhaupt in inhaltlich gehört zu werden. Und man muss gute Inhalte haben, von denen ich bin überzeugt bin, dass wir die hatten. Aber lange Zeit war es ja so, dass ähm, die wissenschaftliche Anerkennung da war, tolle Sache für Erwachsene und Kinder. Das war ein Riesenerfolg. Und in der Therapieforschung gibt es ja das sogenannte File-Draw-Problem, also das Schubladenproblem, dass gute Studien oder schlechte Studien einfach verschwinden und nicht wieder hervorgegraben werden. Und es gab ja eine lange Zeit, wo auf dieser politischen Bühne sich eigentlich nicht viel getan hat und wir gewartet haben, dass irgendjemand sich damit man befassen möge, und äh, das war ja der Fall gewesen, aber es ging dann eigentlich nicht so richtig weiter. und Kannst du deine Arbeit skizzieren für Leute, die nicht so in dieser Gremienarbeit äh, so drin sind?
1: Hm. Du hast ein ganz wichtiges äh, Stichwort genannt, Berlin. Ähm, das ist tatsächlich so. Also man äh, muss natürlich in den Kreisen irgendwie drin sein, weil die halt in allen politischen Entscheidungen ist sozusagen das Offizielle und das Inoffizielle gibt. Und äh, um sich da präsent zu machen, muss man zum Beispiel Abendveranstaltungen äh, besuchen. Ähm, es gibt große Veranstaltungen, die von den Playern, also die großen Player sind ja die Krankenkassen, die Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Bundesvereinigung, und der gemeinsame Bundesausschuss selber, das ist ja das Gremium, wo das dann eben entschieden worden ist, die machen Veranstaltungen, zu denen man erstmal eingeladen werden muss. Das ist erstmal eine Herausforderung, da überhaupt hinzukommen. Das sah dann am Anfang so aus, dass ich dann halt am Abend dahin gegangen bin, ohne eine Einladung, weil ich am Anfang noch keine Einladung gekriegt habe, aber mich informiert hatte, wie man das macht, dass man da irgendwie trotzdem reinkommt. Man muss früh genug da sein, ist eine der Botschaften und seine Visitenkarte dabei haben. Und bei den allermeisten Veranstaltungen wird man dann, kommt man auch so rein. Und dann lernt man Leute kennen und dann ist es sozusagen sicher ein Netzwerk aufzubauen, das auch Vertrauen basiert. Das ist, glaube ich, was sehr Wichtiges, dass man eben die Leute jetzt nicht nur damit zulabert, wie toll systemische Therapie ist, weil jeder, der da irgendwie unterwegs ist, ähm, hat irgendwie ein Produkt, das er verkaufen möchte. So, irgendwas möchte er. So. Und wenn man äh, dann in den ganzen Tag sagt, wie wunderbar hilfreich systemische Therapie ist, macht man wenig Unterschied, weil alle anderen sagen auch, wie toll ihre Sachen sind. Also Überzeugtheit vom eigenen Produkt ist gar nicht so der entscheidende ähm, Faktor, sondern sowas wie, dass man weiß, dass man einander vertrauen kann. Das habe ich dann zum Beispiel daran gemerkt, dass selbst Kassenvertreter, die uns nicht wohlgesonnen waren, auf mich zugekommen sind, um äh, für Familienangehörige Therapie vermittelt zu bekommen. Äh, also sozusagen, wenn es ins persönlich Eingemachte geht, so da ähm, war ich Ansprechpartner. Ich würde sagen, das ist irgendwie ein wichtiger Punkt, dass man, ja, dass man irgendwie aufeinander äh, vertrauen kann. Und ja, sondern es geht natürlich irgendwie darum, Informationen auch äh, zu bekommen, ein bisschen die Idee davon zu bekommen, was gerade der Stand des Verfahrens ist, weil man ist ja selber nicht Verfahrensbeteiligter, obwohl es einen total betrifft. So, und ähm, deswegen würde ich sagen, äh, eigentlich sind wir Systemiker da total geeignet für, weil wir ja irgendwie in Netzwerken denken und weil wir autopoietisch denken und deswegen nicht nur äh, immer unser eigenes Lied von, von der tollen systemischen Therapie irgendwie singen, sondern auch ähm, uns überlegen, wie werden da normalerweise Entscheidungen getroffen? Äh, auf was kommt es da an? Was, was bewegt die Leute gerade? Und da konnten wir, glaube ich, auf einigen Themen, die mit, ach, man könnte sagen, eine Welle mitschwimmen, so, aber wir haben bei ein paar Themen, kann ich mal hinter eins nennen, so ähm, konnten wir ganz gut mitschwimmen, was eben nicht nur heißt ja voll, sondern zum Beispiel so eine Frage, ähm, wie lange braucht der gemeinsame Bundesausschuss, um Entscheidungen zu treffen? Das war eine sehr intern eine für den GDA eine sehr wichtige Frage, auch für die Politik eine sehr wichtige Frage. Und dass wir die mitgegangen sind, war wichtig. Und aber du hast ja auch schon angesprochen, Rudiger, es war erstmal die Frage, wie kriegt man überhaupt irgendjemand dazu, diesen Antrag zu stellen? Weil das Paradoxe ja ist, dass man von außen im gemeinsamen Bundesausschuss nicht den Antrag auf Überprüfung stellen kann. Jetzt guckt doch mal, wie gut wir unsere Studienlage ist. So, sondern das muss einer von innen machen. Und so wie der gemeinsame Bundesausschuss strukturell aufgestellt ist, gibt es nicht so viel... Ähm soll ich das sagen? Also sozusagen, um da als Neuer reinzukommen, hat man nicht so viele Unterstützer, weil die Kassen besorgt sind, dass man mehr Kosten verursacht. Für die anderen Verfahren ist man ja irgendwie das Konkurrenzverfahren in gewisser Weise. Die Krankenhäuser sind so halbwegs, wir haben da nicht so viele Eisen im Feuer so, aber sozusagen da jemanden zu finden, der erstmal den Antrag stellt, das war glaube ich, das hat uns so besonders die Jahre 2012 und 2013 beschäftigt. Und wir kannten damals ja vor allen Dingen nur Briefe zu schreiben, weil wir halt nicht so viele Leute kannten. Und deswegen war es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir jetzt entscheidende Stakeholder auch mal in anderen Kontexten kennengelernt haben. Was ja denn dazu geführt hat, dass eben 2013 der ähm, damalige Vorsitzende des entsprechenden Ausschusses, des Methodenbewertungsausschusses, dann erstmalig in der Geschichte des gemeinsamen Bundesausschusses selber den Antrag gestellt hat auf Überprüfung. Das war schon ein sehr wichtiger Milestone. Unbedarfte Seitenfrage. Kommt mir gerade so vor wie eine Art
0: Paradoxie zwischen Vertrauen und Konkurrenz. Das finde ich ein sehr interessantes Anforderungsprofil finde ich ja spannend, dass das Vertrauen da so eine große Rolle spielt.
1: Ich glaube, das mhm. ist nicht ja so klar. Mhm. Ja, genau. Und Konkurrenz, aber sozusagen auch. Und das ist auch so, weil sozusagen, wenn man nur everybody's darling ist und, und nur nett und lieb, dann fehlt halt die Hälfte, weil auch klar ist, dass man ein Ziel hat und dass es auch darum geht, dieses Ziel irgendwie zu erreichen. Das ist aber auch jedem klar irgendwie in diesem System, dass natürlich alle irgendwie Interessen haben. So. Und das am Schluss der GBA ist ja nichts anderes als ein großer Interessens- Ausgleichsvermittler.
2: Also ich deine Schilderung erinnern, und wir haben ja gelegentlich auch über diesen diese Prozess in Berlin gesprochen, erinnere mich so dran, wenn man neu in eine fremde Stadt kommt, in ein Land, dessen Sprach man vielleicht nicht so gut beherrscht, und man sich erstmal kundig macht, wer ist hier alles, wie ist das Terrain, was sind die entscheidenden Knotenpunkte. entgegen äh, zu manchen systemischen Ansätzen denke ich schon, die Arbeit, die ihr oder die wir gemacht haben, hat auch sehr deutlich gezeigt, dass es gibt so im System, auch im gesundheitspolitischen System, wie zentrale Schlüsselpersonen, die in Schlüsselpositionen sitzen und die man ansprechen muss oder gewinnen muss. Und wenn man das nicht macht, dann ist man immer draußen und macht so ein bisschen die Politik, die wir in der, als Studenten in der Fachschaft gemacht haben. Wir erfordern das und wenn man gegen verschlossene Türen anrennt, auf Dauer tut das weh und es bringt auch nicht so viel. Und es gibt ja die Maxime, kommst du nicht zur Vordertür, gehst du zur Hintertür ran. Diese Tür war ja im Grunde genommen auch ein Stück erstmal sich zu vernetzen und präsent zu sein und äh, immer wieder Leute anzusprechen. Und ich finde das ja bemerkenswert, dass es gelungen ist, ähm, jetzt auch den gemeinsamen Bundesausschuss so zu gewinnen, dass dieser Antrag gestellt wurde? Kannst du was dazu sagen, was dazu beigetragen wird? Persönliche Charme, Beharrlichkeit oder äh, Kutzpah oder ist das irgendwie charakterisierbar? Also ich glaube sozusagen erstmal der
1: GDA ist ja... Der hat einen gesetzlichen Auftrag, so ne, und jetzt sozusagen nach der wissenschaftlichen Anerkennung war eigentlich klar, dieser Schritt ist jetzt sozusagen der nächste. Ne. Irgendwann würde der kommen. Man hatte beim GBA ja schon die Erfahrung mit der Gesprächspsychotherapie, die, glaube ich, auf allen Seiten viele Verletzungen hinterlassen haben. Äh, so sage ich das mal. Von dem her habe ich, glaube ich, war der GBA da auch ein bisschen Vorsichtig, so und hatte ja dann diese Vorprüfung erstmal der Studien gemacht, so weil ja deren Idee jetzt nicht war, sozusagen das nächste Verfahren rauszuprüfen. so ähm, Und dann ist es, glaube ich, manchmal schon sowas wie so ein Kairos oder sowas, irgendwie so ein, so ein Moment. Weil könnte sein, dass für uns einer der 65. Geburtstag vom damaligen Präsidenten der Bundespsychotherapeutenkammer Rainer Richter gewesen ist, weil Rainer Richter ja auch jemand ist mit einem sehr großen Netzwerk und er da viele eingeladen hat und das für uns auch eine Möglichkeit war, da jetzt Leute kennenzulernen und dann auch sozusagen unser Problem vorzutragen, aber mal persönlich vorzutragen. So, und vielleicht auch mal in einer lockeren Atmosphäre als, ähm, weiß ich nicht, wenn man sonst vielleicht ein Gesprächsgesuch gestellt hätte, was möglicherweise abgelehnt worden wäre. So, und äh, ich glaube, diesen Moment, da waren damals äh, Cornelia Österreich, eine sehr wichtige Person dafür, ähm, Hans Schindler, als er noch lebte, war da, äh, Annie Michelmann. Hat mit waren da. also das war, glaube ich, so ein Abend, den würde ich sagen, der war da recht wichtig, weil wir da mit vielen Personen sprechen konnten, um einfach mal das Dilemma irgendwie klarzumachen. So, und äh, ich mhm. glaube, Cornelia Österreich hat es damals auch sehr gut als äh, ärztliche Direktorin einer Psychiatrie irgendwie klar machen können, was das bedeutet, äh, dass systemisch eben nur stationär angewandt, äh, angewandt werden kann und nicht äh,
2: ambulant. Was waren für dich dann so ähm, die größten Hindernisse, die es überwinden? Gerhard? Und was waren Höhepunkte und Tiefpunkte auf diesem Weg?
1: Also ich würde sagen, äh, Hindernisse waren erstmal, dass wir nicht kapiert haben, wie das Spiel funktioniert. Äh, das hat ein bisschen gebraucht, bis wir das verstehen. Dass die politische Willensbildung eine eigene Aktivität erfordert, die, ähnlich wie du es vorher beschrieben hast, sich nicht in Protest irgendwie endet und auch nicht darin Briefe zu schreiben, sondern irgendwie, weiß ich weiß nicht, beim Fußball würde man vielleicht sagen, irgendwie in den Strafraum gehen, da wo es wehtut oder sowas irgendwie, also ja, man ist natürlich immer ein bisschen so ein Bittsteller oder sowas. Es ist vielleicht auch nicht immer eine, eine angenehme äh, Position. Ähm, aber mh, das würde ich sagen, war ähm, ein Hindernis, das wir, glaube ich, ganz gut äh, so überwunden haben. Dann, sage ich mal, was so ein bisschen schwierig manchmal war, war in diesem politischen Gemengelage geht es natürlich auch so ein bisschen darum, den Gegner zu analysieren und auf Schwächen abzuklopfen. Und also sozusagen das Gegenteil von dem, was wir in der Psychotherapie machen, weil es ja darum, gerade in der systemischen Darum geht, irgendwie auf Stärken abzuklopfen und vielleicht welche anzunehmen, wo die Person sie selber nicht annimmt. So. Und ähm, da habe ich so erlebt, dass da auch von einigen Kassenvertretern habe ich das vor allen Dingen so erlebt, das sind dann so ausgebuffte Profis, so, die gerade am Anfang ganz gut darin waren, mh, einzuschätzen, wo man jemanden kriegen könnte. So, da hat mir irgendwann die, die, wiederum die Metapher, als Fußballfan, äh, bin ich ja Fußballmetaphern sehr zugänglich, ähm, da, da hat es für mich so die persönliche, das persönlich Böse so ein bisschen rausgekriegt, indem ich mir gedacht habe, na klar, wenn ich will, dass Deutschland Weltmeister wird weiß ich, dass Yogi äh, auch eine Analyse des Gegners macht und dort auch Schwächen analysiert und guckt, was kann man irgendwie damit anfangen so. Äh, aber das habe ich am Anfang als persönlich bedrohlich oder, oder das fand ich irgendwie nicht schön, dass so miteinander umgegangen wird. So, also dass wie Informationen gegeben werden oder wie weiß ich nicht. Ähm ja, Gespräche dafür genutzt werden, gezielt falsche Informationen zu streuen und so, da, da waren so ein paar Sachen dabei, die fand ich nicht äh, so schön. So. Äh, ja, und sozusagen Highlights gab es wirklich ganz viele. Also ich glaube, die meiste, das, unser Team, so, das, das habe ich schon als was, also fast ohne Gleichen irgendwie so erlebt. Also mit Erstmal, wenn ich jetzt mal an die beiden Verbände denke, es war irgendwann völlig wurscht, ob man DGSF oder SG und die Leute von außen konnten uns sowieso nicht unterscheiden, die fingen dann schon mit der Judäischen Volksfront und von der Volksfront von Judäa an, irgendwie Witze zu machen, wer das von Monty Python irgendwie kennt. Ähm, so, und wir haben einfach, weil wir nach außen hin, waren wir die systemischen Gesellschaften und gut ist. so. Und äh, das hat auch ein also hat keiner, hat da irgendwie gesagt, so, da sehen wir jetzt aber besser aus oder unser Verband sieht da besser aus, dann müssen wir sowas machen. Das fand ich, ein, das fand ich toll. So innerhalb der Steuerungsgruppe, aber auch mit der Expertisegruppe zusammen, äh, ne, also sozusagen ähm, mit euch, also mit dir, Rüdiger, mit Kirsten, mit Markus Hauen, der sehr wichtig war, mit Stefan Beer. Der Matthias und der in beiden so zu Hause war. Das war, glaube ich, schon toll, dass wir auf vielen Ebenen gute Leute hatten, die kooperativ miteinander zusammenarbeiten und nicht ihr eigenes Ding machen. Weil man ist auch so ein bisschen, man kommt ja auch so an menschliche nennen, wenn man dann irgendwie, irgendwann wird man mal gehypt oder so oder man denkt so, ha, ich weiß jetzt viel mehr als andere oder so, was mache ich mit dieser Information, behalte ich die für mich und dann ist mein Herrschaftswissen oder so. Und dass wir alles miteinander geteilt haben, das habe ich als eine ganz große Stärke erlebt und da sind wir auch wirklich total kreativ gewesen, das bleibt für mich echt ein Highlight, naja, und vielleicht so der Moment, also es bahnte sich ja so ein bisschen an, wie dieses Abstimmungsergebnis, denn am 22.11.2018, da war ja die alles entscheidende Sitzung im GBA, 13 Stimmen, fünf haben die Kassen, die sind gegen uns, das ist klar, fünf hat die Kassenärztliche Vereinigung, die sind für uns, das war auch klar, und wie die drei unparteiischen, so heißen die, diese drei Menschen denn entscheiden würden, auf das kam es denn an. Und als dann sich in der Sitzung andeutete, dass die für uns alle drei äh, stimmen würden, das war schon ein Moment so, puh, also ich habe ja immer schon gesagt, also liebe Kollegen, ihr wisst, wenn wir das Ding verlieren, dann werde ich in eine tiefe Depression verfallen. Und ich bitte jetzt schon mal euch alle Therapiegutscheine, also ich möchte gerne Therapiegutscheine sammeln, weil ich werde sie hinterher brauchen. So irgendwie weil das für mich schon was sehr, ja, da war ich irgendwie sehr verbunden mit diesem Prozess. Und als es dann gut gegangen ist, das war schon eine, eine großartige Sache. Ich glaube, die, die Auswirkungen werden wir erst auch in ein paar Jahren merken sie so, jetzt so langsam so ein bisschen, gut, die Kinder und Jugendlichen fehlen ja auch noch, aber ähm, was das hinterher alles bedeuten wird, das wird uns...
2: Mhm. Du hast gesagt, dass es ähm, natürlich gewesen wäre, dass die Kassenvertreter nicht für die systemische Taktik gestimmt äh, hätten. Und ich habe das lange davor eigentlich äh, ganz anders erwartet. Wir haben ja immer wieder auch Studien von Russell Crane, den äh, ich auf der Berliner eftertagung kennengelernt hatte, und der uns ja immer wieder fantastische Kostenstudien auch geliefert hat. Und ich habe immer wieder auch versucht, das publik zu machen, auch in Kassenkreisen über die Kammer und über Artikel und so, dass eine gut gemachte systemische Therapie letzten Endes für die betroffenen geernten Patienten sehr viel bringt, aber auch für die Kassen eigentlich ein erhebliches Sparpotenzial hat. Und gerade bei schweren Krankheiten, die nicht so richtig in der Versorgungslandschaft abgedeckt sind, wirkt und so weiter. Und da habe ich gedacht, eigentlich würden die Kassen eher auf unserer Seite sein und die KBV, die eher die Mitanbieter, also die Mitwettbewerber vertritt, eigentlich nicht. Und das, das fand ich völlig irre. Äh, man muss auch verstehen, dass die Kassen natürlich auf dem Geld sitzen und sagen, alles ist zu teuer, die müssen es zusammenhalten. Äh, da gab es immer wieder auch, auch Überraschungen. Dann auch. Ne? Und was äh, hat mir die in diesem Prozess eigentlich am meisten Spaß gemacht oder Freude gemacht.
1: Ja, sage ich sofort, ich sage nur, jetzt gibt einen Satz zur Kasse, weil ich habe das jetzt so, so holzschnittsartig gesagt, die Kassen. Mhm. Das ist natürlich auch ein äh, heterogener, äh, es gibt ja viele Kassen und es gibt natürlich am Schluss den Spitzenverband, äh, wo das dann alles gebündelt wird. So. Es gab Kassenvertreter, die aus den von dir genannten Gründen für uns waren und die waren extrem wichtig. Die waren wirklich, ohne die hätten wir es wirklich nur schwer mhm. geschafft, aber ich glaube, die Kassen hören halt sehr häufig, dass, wenn ihr das bezahlt, das kommt euch am Schluss billiger. Das ist ein Argument, das die aus ganz vielen Richtungen kennen. Ich glaube, die trauen dem nicht mehr so ganz richtig, weil die ja sagen, naja, ihr habt halt euer eigenes Interesse. Deswegen, aber es ist schade, ehrlich gesagt, weil ich auch weil das Innovation ein bisschen schwierig macht. Man ja, ist Sehr ja. schnell in so einem Lager schwarz-weiß, da sind die Leistungserbringer, die wollen halt immer mehr Geld. Also ich glaube, es gibt so Ideen voneinander, da würde ein bisschen wertschätzenderen Blick, würde wahrscheinlich das ein bisschen leichter machen, oder man würde wirklich auf mehr innovative Dinge mhm. äh, noch kommen. Ja. Ähm, genau, auch und am meisten Spaß gemacht hat, ich glaube, so, wenn man sozusagen an so einer Stelle irgendwie mitgestalten kann. Ich meine, immer im Team, das ist klar. So, aber sozusagen äh, an so einer entscheidenden Stelle der systemischen Therapie in Deutschland da so mit mittendrin irgendwie ist und, und die Fäden da ja immer so ein bisschen zusammengelaufen sind, das fand ich schon äh, etwas wirklich Tolles. Und wenn man dann mit der Zeit äh, da ein paar Jahre dabei ist, dann sind ja immer die gleichen 200 Leute die die auch so abends da unterwegs sind. Man kennt sich, man schätzt sich. Irgendwann hatte ich da immer so einen großpolitischen Stammtisch für alle, die auch im Prenzlauer Berg wohnen äh, mit einer Kollegin von der Deutschen Krankenhausgesellschaft zusammen angeboten. Und das waren dann sozusagen Orte, wo man über diese üblichen Schwarz-Weiß-Grenzen, ihr seid die die Bösen, die, die, die also aus Leistungserbringerseite sind immer die Kassen die Bösen, weil die das Geld nicht rausgeben so und doch und viel mehr Versorgung machen könnten. So. Und äh, aus der Kassenseite sieht es natürlich gerade andersrum äh, aus, dass dass die zusammenkommen. So, und da gibt es natürlich einige solcher Stammtische in Berlin, aber das war auch eine tolle Sache, weil man dann nochmal anders miteinander ins Gespräch gekommen ist und dann gemerkt hat, jeder an seinem Arbeitsplatz hat doch, also zumindest auf einer formalen Ebene, doch ähnliche Themen, mit denen er zu kämpfen hat in seiner Organisation und es ist dann gerade wurscht, ob man von der oder von der Seite oder auf der, auf der, auf der anderen Seite arbeitet.
2: Hm. Und gab es irgendwas, das dich voll genervt hat? was war am nervigsten.
1: Also es gab schon so einen Teil, ich mag die Rolle des Bittstellers nicht so gerne. Die hat mich, also wenn ich mir überlege, was mich Überwindung gekostet hat, dann mhm. ganz viele Telefonate richtig Überwindung. Also ich musste da richtig sagen, ich mache das jetzt. Und so, weil, weil ich diese Rolle nicht so angenehm finde. Aber letztlich waren wir das in diesem Prozess in gewisser Weise, weil so viele wollten uns jetzt nicht äh, unbedingt so, deswegen, und, und man will da halt irgendwie rein. Wir wollen ja. da rein so, und, und ja. das, ja genau, das fand ich ein bisschen nervig, und halt so die ein oder andere Beziehung, wo ich ein bisschen so, ach Mensch, schade, dass das äh, irgendwie so, ja. dass man ja, vielleicht nicht so auf, auf, auf eine andere menschliche Ebene gekommen ist, weil mit manchen ist man das, Echt gekommen.
0: Mhm. Also,
1: egal von wo die kamen. So, denn dann hat man irgendwie eine Ebene gefunden, mhm. weiß ich, ich würde sagen von Mensch zu Mensch so. Und äh, das, war, das war sehr spannend, auch das mal mitzukriegen. Also, krass, was da alles vorher, die sich, glaube trauen oder wie viele Milliarden es sind im Jahr im Gesundheitswesen, wer da alles so mitspielt. Mhm. Das ist auch sehr, mhm. <lacht> sehr interessant. Man kann nur keine Tagesschau mehr gucken, weil man weiß, dass das allerhöchstens die halbe Wahrheit ist, was da präsentiert wird. Allerhöchstens.
0: Hör mhm. mhm. da ein Rathaus, einem Rat heraus, auch von einem erfahrenen Umgang mit Medien, <lacht> für andere? Ja.
1: ja, also zumindest mal, ich glaube, wenn es denn schon öffentlich wird, dann ist schon viel vorher passiert, sage ich mal. Also, Aber ich glaube, es braucht auch solche Räume, dass man mal was besprechen kann, was nicht gleich öffentlich wird. Davon lebt es natürlich. Also, ich überlege, wir, wir haben ja damals so einen parlamentarischen Abend und so eine Pressekonferenz gemacht im, im, im Bundespresseamt. Und äh, da habe ich, so da waren halt einige Sachen unter drei. So, also unter drei heißt dann ja eben äh, Hintergrundinformationen, die dürfen nicht weiter verbreitet werden so Und so dieser ganze Tross, in Berlin lebt ja da so ein bisschen von, vielleicht noch so ein Bild, was mich damals sehr geprägt hat. Das hat wir hatten da auch so eine politische Beratung und so. Und hat einer mal so gesagt, weißt du, du musst dir so vorstellen, sind da eh immer dieselben 200, 300 Leute, die da so unterwegs sind im Gesundheitswesen. Und das ist wie wenn wir alle über so eine Affe, wie so eine Affenherde wären, die über so eine Steppe irgendwie läuft. Und äh, du musst dich dieser Affenherde anschließen, dann teilen die irgendwann die Ressourcen mit dir das fand ich ein Bild, was mich die ganzen Jahre sehr begleitet hat, was eben sehr für in Kontakt gehen, mit dabei sein, über dieselben Dinge sprechen können, über dieselben Dinge lachen können. So, das ist schon was, was sehr vielleicht auch über manche Sachen weinen können. So, äh, so, 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 so zeigt man sich meistens nicht. Aber äh, ja, ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Teil dieser Arbeit.
2: Naja, das bestätigt dann, was du beschreibst, bestätigt ja eigentlich auch diese äh, uralte Erkenntnis von von Bateson, dass äh, wenn die Beziehungsebene stimmt, die Chance auf der Sachebene weiterzukommen viel größer ist, als wenn man auf der Beziehungsebene äh, einen Gerangel hat. Und für mich war ähm, so ein Zeichen dafür, dass da ganz viel Positives passiert ist, dass mehr und mehr andere Fachverbände der Mitanbieter der anderen Therapieverfahren eigentlich das unterstützt haben. Und auch die Landeskammern und die äh, Bundeskammern, das finde ich, ist eine ganz tolle Sache. Die hätten ja auch sagen können, dass die neuen und die äh, vorhandenen Gesellen, die jetzt auch noch hier äh, zünftelmäßig kommen und rein wollen. Und die haben das ja aber zum Schluss zumindest sehr, sehr unterstützt. Aus einer Solidarität, vielleicht auch aus so dem Gefühl, ähm, dass sie das inhaltlich gut finden. Und kann ich gar nicht genau sagen, aber das war ja. Eine tolle Sache, dass wir da so viel Rückenwind haben, auch bei den äh, Stellungnahmen bei Equig, äh, waren hier mal sozusagen, wo die immer angehört. Und da haben wir sehr viel Zustimmung und sehr viel Rückenwind bekommen, finde ich auch. Das also, äh, liegt sicherlich auch an deiner und eurer Arbeit in Berlin, dass das so gelungen ist. Und an den Leuten natürlich in den Landeskammern.
1: Genau, und in den Landeskammern und auch an die, ich habe gerade nochmal so an Anni an Michemann und Birgit Breyer und so und, und die frühere Strategiegruppe, ich, ich fange gar nicht erst an, die Namen alle aufzuzählen, weil ich garantiert äh, welche vergesse und das möchte ich nicht. Ähm, die das ja. Wir haben das ja nicht angefangen irgendwie 2011, 2012, so, ne, sondern das hat ja schon eine ganz lange Geschichte, die wahrscheinlich auch zu einer Zeit gewesen ist, wo man jetzt auch noch vor der wissenschaftlichen Anerkennung oder so, wo man ja noch schwieriger vielleicht irgendwie so fürs Systemische stehen konnte, so weil gerade nach der wissenschaftlichen Anerkennung war ja irgendwie, da hat er immer ein, ein Gütesiegel da schon mal irgendwie drauf. Das macht es dann natürlich ein bisschen einfacher, als mhm. ich noch überlegt, wie das vorher in den Kammern gewesen sein muss, wo man nicht mehr die Anerkennung hatte und dann irgendwie so zwischen irgendwas Esoterischem oder keine Ahnung, irgendwie so lief, auf jeden Fall nichts ganz Fundiertes. So, das ich glaube, die, die Kollegen hat es echt noch äh, noch schwerer. Da, da haben wir einfach den Staffelstab äh, ja auch übernommen.
0: Mhm. Und wir
1: haben das, würde ich auch mal gerne sagen, so weil, dass die Verbände das so machen konnten, das hat ja was damit zu tun, dass ähm, in den Verbänden sind ja vor allen Dingen Jugendhilfe und, und OE-Leute. Da sind ja wenig Leute aus dem Gesundheitswesen, dass die, wir haben ja mal so eine Online-Umfrage gemacht, 2012 schon, über 80 Prozent waren äh, irgendwie dafür, mhm. sich für die sozialrechtliche Anerkennung einzusetzen, obwohl man wusste, dass man jetzt von der Jugendhilfe nicht direkt, nicht in erster Linie äh, zumindest sofort davon profitieren würde, weil ja klar war, dass es nur äh, Kolleginnen und Kollegen mit Approbationen ähm, dann später mit Kasse abrechnen können. Aber wenn wir die nicht gehabt hätten, weil die ja die ähm, Verbände finanziert haben, dann wäre das auch mit der sozialen Anerkennung äh, nichts geworden, bin ich mir ziemlich sicher von dem her finde ich es heute fast ein bisschen schade, dass die Jugendhilfe da nicht mit, mit noch mehr stolz geschwellter Brust äh, hm. kommt und sagt, ohne uns hättet ihr das Ding sowieso nicht hingekriegt, weil hm. ich bin mir ja sicher, dass es so gewesen ist.
2: Hm. Der Zeit hat mal gesagt, ähm, es gäbe in der Psychotherapie so kurze Wellen und lange Wellen und kurze Wellen würden immer so, so eine drei, fünf Jahreshalte, dann machen das alle und dann gibt es eine neue äh, Weiterbildung und lala und ähm, wenn man was erreichen will, müsste man in so eine lange Welle kommen, diese so 15 Jahre und weiter schaffen. Und das bedeutet aber dummerweise auch, dass man rein muss in die Strukturen. Du bist ja auch wirklich in die Berliner Strukturen vorgedrungen und hast dich da vernetzt, wo wir Systeme geeinigt, ähm, den Anspruch zumindest haben, dass wir da Experten sind. Und jetzt stehen wir aber natürlich vor einem Herausforderungen, weil äh, es gibt äh, nichts ohne ein auf und was siehst du jetzt äh, nach der wissenschaftlichen und jetzt der sozialrechtlichen Anerkennung, was siehst du auf um das Feld der systemischen Therapie kommen?
1: Also jetzt erstmal sozusagen ganz kurzfristig müssen wir natürlich erstmal noch Kinder und Jugendliche sozusagen durchkriegen, das ist jetzt nochmal so auf so einer GBA-Ebene. Und ansonsten, ich glaube, wir müssen ein bisschen. Ähm, Mutiger. Also mit mutiger meine ich, wir haben jetzt, wir haben ja was anzubieten und wir waren halt bis jetzt immer die Underdogs und die Opposition und und die auf die nicht gehört wurde. Und da muss man jetzt ein bisschen auspassen, glaube ich, dass man aus dieser Rolle rauskommt, dass man äh, jetzt sozusagen äh, mutig anbietet, was wir anbieten können. Und wenn ich äh, sehe, wie wie unsere Pias, äh, also die Psychotherapeuten in Ausbildung, wenn die jetzt in die Kliniken kommen. Plötzlich kriegen wir Anfragen, wie äh, könnt ihr uns mal zeigen, wie man Reflecting Team macht, weil unsere Peers erzählen da so begeistert. Also äh, ich glaube, dass wir da sozusagen, wir sind jetzt halt ein bisschen Teil, auch ein bisschen, kommen ein bisschen mehr mit Macht in, in Verbindung, weil wir jetzt ein bisschen selber was stärker gestalten können. Und ich glaube, das sollten, müssen wir irgendwie annehmen, ohne halt auf die andere Seite zu kommen. Das gibt es auch viele, die, dieses, die das betonen, dass wir jetzt halt nicht irgendwie also die sozusagen werdet nicht Mainstream, weil mit Mainstream meinen die denn irgendwie sowas, dass wir dann plötzlich nicht mehr über Menschen, sondern über Diagnosen sprechen äh, oder dass man halt irgendwie, weiß ich nicht, so, so seinen Praxisalltag dann irgendwie so einen 50-Minuten- Rhythmus irgendwie so runterreißt und nach 20 Jahren keinen Bock mehr hat oder sowas irgendwie so, also bleibt irgendwie quirlig und so, da, da ist ja ich auch äh, ziemlich viel dran, ich, nicht 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 verkrustet zu werden oder sowas. So, das, das glaube ich, ist eine große Herausforderung. Und wahrscheinlich auch die, die Familien in die ambulante Therapie zu bringen. Das wird, glaube ich, auch eine Herausforderung. Äh so, auch, auch in diesem Setting von 50 oder 100 Minuten äh, sozusagen auch etwas anzubieten, was nicht nur Einzeltherapie ist. Das ist ja, glaube ich, eine Sorge von einigen, äh, ja, auch von dir würdiger gewesen, so dass wir jetzt sozusagen nicht nur Einzel nicht nur, also auch mhm. so, ja, aber halt weder ideologisch in die eine noch in die andere Richtung zu. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung.
2: Das war ja ein Punkt, der uns auch im Winde sehr bewegt hat, auch dich und mich und die anderen in der Steuerungsgruppe. Äh, wie viel kann man verlangen, ähm, kriegt man das durch, ist das realistisch oder nicht. Und ähm, ich glaube, ob das besser honoriert wird, weil Familiengespräche ja auch aufwendig sind, ist meines Wissens noch nicht ganz geklärt. Am 1. Juli sollte eigentlich alles durch sein. Ich habe hier ein dickes Buch, den neuen EWM, von äh, der Kassenärztlichen Vereinigung gekriegt, mit 1100 Seiten. Ähm, Stichtag 1. April, das haben wirklich eine riesen von Ärzten, Psychologen, Physiotherapeuten und Kindertherapeuten gekriegt, aber die systemischen Zimmer sind noch nicht drin. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hatte gedacht, das steht dann drin ab 1. Juli. Und ich hoffe total, dass es dann äh, im Sommer soweit sein wird, dass diese sozusagen letzten Punkte dann für den Erwachsenen gleich auch geklärt sind. Ähm, ja, es wird jetzt ein inniger Wunsch von mir dann auch. Dann, kann auch weiter Vielleicht
0: kriegt es am 1. April am Erscheinungsdatum. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, zumindest spielt ein da ja in die Karten, dass es äh, zumindest nicht mehr darauf ankommt, auf den Goodwill, sondern sechs Monate nach Beschluss, äh, ähm, also nach dem 24.01., wo die neue Richtlinie in Kraft getreten ist mit systemischer Therapie, muss es abgerechnet werden können. Zumindest da ist man mal safe, dass man nicht mehr äh, das. Äh, so dass da nichts
2: mehr passieren
1: kann. Es so, wäre schön,
0: wenn es im ja. ja, schön. Du hast vorhin äh, Sebastian schon die Minuten genannt. und so Deswegen muss ich jetzt in diese unruhige Rolle des zeitlichen Blitzstellers gehen. <lacht> Vielleicht auch für manche Hörerinnen und Hörer denken, warum will der jetzt aufhören? Nein, also wir haben ja so einen Zeitraum gemacht. Rüdiger, hattest du noch eine Frage, die du gerne Sebastian stellen wolltest? Für heute? Äh, Vielleicht nee, noch ich würde
2: ich würde. Sebastian, dir und die anderen, die auf dieser politischen Ebene eine fantastische Arbeit gemacht haben, nochmal meinen Dank aussprechen. Ich glaube, es geht eben nicht nur um Inhalte und Wissenschaft oder solche Dinge, sondern auch, dass man die gut vertritt. Und das eine ohne das andere wäre, glaube ich, nicht gelungen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag gewesen. Und der hat uns enorm weitergebracht. Und das finde ich einfach klasse.
1: Ja. Gerne.
0: Dankeschön dafür. Sebastian, die rituelle kurze Abschlussfrage. Äh, hattest du irgendeine Frage erwartet oder hast dir vielleicht sogar gewünscht? Und die kam jetzt nicht. Dann wäre jetzt die Gelegenheit, sie dir selbst zu stellen und um wenn du mhm. willst, auch zu beantworten. <lacht>
1: jetzt, jetzt hoffe ich, dass ich selbst... Äh selbst dich, Matthias, und dich würde ich ja nochmal insofern überraschen kann, als dass es bei mir eher andersrum gewesen ist, dass ich befürchtet habe, dass bestimmte Fragen kommen könnten, die mich in die Bredouille bringen, etwas, äh, ich entscheide ja sowieso immer selber, von dem er passt ja, irgendwie so, aber sozusagen etwas sagen zu müssen, was man äh, wo einfach klar ist, das gehört zum, zum Informellen und, und den geschwiegenen Teil irgendwie so. Von dem her habe ich jetzt sozusagen keine, äh, fällt mir keine weitere Frage ein, die okay. ich gerne noch gestellt haben würde.
0: Wie wichtig das ist, hast du ja gezeigt und ich glaube, das hat jeder angenommen würdiger Rüdiger, Sebastian, vielen Dank für die Zeit in diesem Raum, in diesem Gesprächsraum, in den drei verschiedenen Räumen, wo wir das aufhalten. Und äh, ich würde jetzt eigentlich gerne ein Glas erheben und anstoßen. Das müssen wir dann real irgendwann nachholen. So weit voneinander weg sind wir.
1: Ja, 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 das stimmt, ja, das stimmt, das ist ja alles ganz in der Nähe. Super, ja, danke für diese tolle Gelegenheit, danke für die Fragen auch, weil äh, das ist ja für mich irgendwie auch nochmal schön, weil man es nochmal so durchlebt und so, und äh, danke auch für eure Anerkennung. Vielen Dank und auf
0: bald, Chapeau. Genau,
1: auf bald, ihr Lieben.
0: Soweit Sebastian Baumann bei Heidelberger Systemische Interviews. Herzlichen Dank vom Karl-Auer-Verlag und vom helm institut für das spannende Gespräch. Folgen Sie Heidelberger Systemische Interviews auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlassen Sie uns eine 5 sterne bewertung oder schreiben Sie eine Rezension. Wir freuen uns über Feedback. Heidelberger Systemische Interviews.